0: Välkomna till holistikpodden podden med Anna och Nicky.
1: I den här podden pratar vi om helheten som är större än summan av delarna.
0: Mm, så är
1: det. Ja, så är det. <hör> Idag ja. ska vi prata om ett riktigt favoritämne, eller
0: hur? Ja, det här, ja, det här blir så bra. Mm.
1: Mm. Men först, vi brukar ju alltid prata om veckan som har gått. Mm. Eh, vad ska vi säga om veckan som har gått?
0: Veckan som har gått har ju... Den var ju... Väl, I och med att vi spelade in podden ganska nyligen då. Så är det så att veckan som har gått har varit väldigt mycket möten. Alltså, det var... Samma
1: här. Ja. Väldigt mycket möten. Mm. Jag har haft, bara idag, helt fantastiska möten. Ja. Helt
0: otroligt. Ja, sen rullade mm. det på. I måndags var det fullbokat på kliniken i Knivsta. Och även Tisdag var fullbokad. Och det var ju superroligt. Mm. Mm.
1: Så ungefär där är vi. Men jag tänkte också att eh, hittills i podden har vi inte pratat någonting om, vilk- inte så mycket i alla fall, om vilka vi är. Nej. Så inte för att på något sätt imponera, men mera för att berätta vad vi är och vad vi gör. Mm. Kanske bygga en stabil grund till vad vi pratar om. Exakt. Det så kan, kan jag... vi väl berätta att du till exempel mm. är ju en av Sveriges absolut duktigaste napprapater. Oj, tack. Legitimera den Ja, mm.
0: det finns många duktiga appropater ska jag säga.
1: Det gör du verkligen. Det är... Men du är fortfarande en av de bästa.
0: Tack. Vad mm. fint.
1: Mm.
0: Och då skulle jag säga detsamma. Det finns ju få personer som jag hellre skulle gå till i egenskap av en apropat som till dig. Du, du är också en apropat.
1: Mm, mm. Men berätta om dina meriter nu så vi får det avklarat.
0: Jag är i grund och botten legitimerad naprapat Det var ju så vi träffades också. Mm. Och utöver det så jobbar jag som eh, avancerad holistisk tränare med personlig träning. Och jag är professionell certifierad coach via ICF och eh, förändringsledare med inriktning på NLP eh, som är neurolinguistisk programmering. Sen har jag jag jobbar med akupunktur och dry needling och det finns massor med saker som vi har vidareutbildat oss i. Ska vi ta varje delkurs för sig också eller?
1: Nej, nej, nej. nej det, det räcker inte. så. Okay. Men själva grejen är att... Och innan, innan du började napprapathögskolan så hade du dels blivit utbildad till sjukvårdsman
0: i Ja, just det. Jag gjorde, min, ja, just det precis. jag gjorde militärtjänst som norrlandsjägare på K4 i Arvidsjärn. Det var, det var den bästa läroläxan i mitt liv. Det var det där... Som gjorde pojkar till män lite grann Fast det där med pojkar till män är lite larvigt. Det var i alla fall en väldigt bra skola.
1: Den kan ju du prata om hur mycket ja. som helst. Ja, så, så vi gör det inte nu. det nu.
0: Nej. Och sen så
1: innan dess så hade ja. du också gått en utbildning till diplomerad massör. Så du var ju redan duktig massör när vi träffades. Ja, just det. Det hade jag ju.
0: Tack för att du påminner. Mm.
1: Till skillnad från mig. Jag var absolut inte en duktig massör. Nej, men du
0: var å andra sidan. En, en av två av de första personliga tränarna i Uppsala. Tillsammans ja. med din kompis Elin Gahn, kommer jag ihåg.
1: Min bakgrund är ju att jag höll på med elitidrott får man ändå säga. Mm. Och där väcktes för min intresse dels för ja, men träning och kroppen och hur bra man mår. Mm. I, dels i sin egen kropp. Mm. Men hur bra det är med det här sociala sammanhanget. Alltså kasammet, mm. känslan av sammanhang mm. i en, till exempel i en sund idrottsgrupp. Mm. Sen blev jag också introducerad för idrottspsykologi ganska tidigt och även idrottsnutrition. Vi hade väldigt många duktiga och kompetenta människor där med oss i Uppsala simsällskap. Så det var en fantastisk skolning och uppväxt tycker jag. När jag slutade simma då blev det väldigt tomt och jag som brukar träna väldigt väldigt mycket testade på lite olika sporter. Men jag kom in på att bli instruktör. Mm. Så jag gick safe och blev instruktör och tyckte det var otroligt kul. Mm. Det kändes som så här livskall och det gör det fortfarande. Mm. Efter det så kom jag in vidare på personlig träning. Alltså jag gick på pt school i Stockholm. En av de första klasserna som gick där. Med bland annat Christian Berg.
0: Och Fredrik Paulud. Fredrik
1: Paulud var med också. Mm. Brad Bose och med flera. alla. Ja. Uh... Så då är jag personlig tränare. Sen har jag också pluggat på Uppsala universitet. Psykologi, pedagogik, socialpsykologi, näringslära och neuroscience. På Karolinska pluggade jag fysiologi för bland annat Karl-Johan Sundberg. Jätte, jättebra Så kurs. har
0: skrivit hälsa på recept. Och varit med och utvecklat fys också.
1: Mm, jättefantastiskt mm. inspirerande människa. Mm. Och sen kom jag in på Naplapathögskolan och där träffades vi. Mm. Och efter det så har jag gått tilläggsutbildningar i alla möjliga träningsformer för att vara ledare. Mm. Och sen har jag gått Popius, journalistutbildning. Och sen har jag utbildat mig till psykoterapeut med inriktning KBT. Och efter det så har jag gått utbildning till coach,
0: ja.
1: professionell coach ja,
0: på Gotia Academy,
1: på Gotia Academy i Göteborg. Mm. Gott och där, det är väl där vi är nu.
0: Ja, en lång liksom räddad upp då.
1: Constant and never-ending improvement. Ja. Det låter så himla fint, men själva grejen är att jag tycker det är så fruktansvärt roligt. Mm. Det tycker du också att ja. hela tiden lägga på med nya kunskaper och fakta och nya upplevelser och så där, Så att det är utbilda
0: gen- sig på ett eller annat sätt nästan varje år faktiskt. Och mm. det, är, det är lite kul. Så det är alltid några nya utbildningar som man vill lägga till för att bli lite vassare och duktigare. Få lite djupare bredd. Och eh, ja, men det, det, det tror jag att eh, jag tycker i alla fall att det är jätteviktigt att det vi pratar om att det finns en grund, en bas som grundar sig på kunskap.
1: Då var väl lite grann därför jag vi ville göra den här inledningen också mm. för att berätta om att det finns. Det finns en lång erfarenhet mm. och en djup och bred kunskap bakom mm. det vi pratar om. Mm. Och det brukar jag ibland vilja veta mm. faktiskt. Jag, jag pratade ty- med en kollega, Camilla ja. Westling, härom, veckan Vi tog en AV faktiskt i fredags. Ja,
0: just efter mötet där. Just precis. Ja, då var inte och, jag medbjuden.
1: Nej, men det var vi. Ja. Uh, och vi pratade om det här som man har upptäckt under de... Hur, hur länge har vi varit? Lägg nu. Det, det börjar närma sig 20 år. Som kår menar du Nej, Nej, jag menar som individer. Vi gick i samma ja, klass. Ja. Hur som helst. När man börjar jobba som napprapat. Mm. Och tills där vi är nu. Mm. Så har man ju upptäckt väldigt, väldigt mycket. Genom alla dessa möten. Och alla erfarenheter. Mm. Och alla slutsatser man drar. Mm. Så är det ju så att. Det är ju inte bara en kropp. Det är inte bara muskler, det är inte bara fästen, det är inte bara leder vi behandlar. Nej. Utan det är så väldigt, väldigt ofta andra saker. Det mänskliga psyket, våra relationer, mm. våran kommunikation med människor emellan. Det är så mycket som spelar in mm. i det här. Och det är väl därför vi har kommit in på helhetshälsa just det. För att ja. det känns nu för tiden som att det går inte att skilja ena från den andra. Utan ja. allt hänger verkligen samman ja. och påverkar varandra.
0: Och det där är lite sådana här halvmetafysiska grejer som man knappt vågar prata om men... Det finns ju en bra bok som heter Smärtbäraren av Åsa Nilssonne. Mm. Mm. Och det där stämmer lite grann överens för att man, det är så många saker som händer i det kliniska rummet som apparat som, som man inte bara kan förklara hur lätt som helst. Där, där man märker att ah, det här nu är inte det här ett rent kroppsligt fenomen utan det här är något som man måste ta hand om. Det själsliga egentligen lite mer och så får man prata om dem, de bitarna. Jag tror att det var det som utvecklade vårat sätt att arbeta med klienter, det mm. holistiska synsättet mm. oj vilken frisyr jag. Mm.
1: <laughs> ja. Eh, ja men precis mm. så nu har vi gjort en liten introduktion mm. och då kommer vi fram till, nu kommer vi fram till dagens ämne eller hur? Mm. Eh, det här ligger oss, bägge två, varmt om hjärtat och du ska prata om idag, det är det
0: vi kallar för fysiologi först ja. precis, och vad menas med det då?
1: Det menas med... Vad menas med det? Ja, men,
0: det är ganska <laughs> enkelt egentligen. Physiology first. Det vill säga, vill du skapa någon förändring- så måste du för första titta på- vad är du skapat som? Du är en människa. Okay, om, vi, om vi då tankar ner- människa till mindre och mindre beståndsdelar. Vad är en människa uppbyggd? Ja, det är uppbyggd av ett system av olika delar. Det finns armar, det finns benar, det finns organ och sen så längre ner där så finns det olika organsystem och de är uppbyggda av celler. Så i grund och botten är allting celler. Vi är uppbyggda av celler som i sin tur är uppbyggda av atomer och så vidare. Och man måste på något sätt acceptera det faktum att vi föds i en kropp som har en fysiologisk funktion. Det vill säga att vi måste upprätthålla det här livet på något sätt. Våran fysiologiska miljö.
1: Det är så roligt. Jag skulle hoppa in i ditt huvud och se vad du ser framför dig. Du brukar kalla våra barn för biomassor.
0: Ja, det är våra biomassor. Det är ju i grund och botten så att vi, vi träffades. Och så hände saker. Och så kom storken. Och så kom biomassorna ut. Ja. Och det är liksom en... en Tre klumpar av celler.
1: <laughs> ja. Ja. ja, det är fint på något vis. På sätt. Jag Nej, men så här tänker jag mm. ofta. Mm. Ibland så sitter man i situationer mm. där människor, både på individnivå och på organisatorisk nivå, mm. vill implementera stora, avancerade, fantastiska system- mm. Och det låter jätte jätte Man har mm. jobbat väldigt, väldigt mycket med att nu blir det bra. Nu ska vi, nu ska vi förändra det här på företaget. Mm. Eller nu ska jag förändra mig som individ. Mm. Och det som slår mig är. Alla som har ett barn. Mm. Eller känner ett barn. Mm. Eller minns hur det var när man var barn. Mm. Men ännu tydligare. Alla som har med djur att göra. Kattägare, hästmänniskor, hundägare. Eller alla som
0: någonsin har träffat en människa.
1: Ja, hur kommer ja. dit. Ja. Vet att det är ingen idé att försöka få ett barn att må toppen om vi inte sköter de tre mest grundläggande fysiologiska behoven. Det vill säga att vi behöver näring för att få energi. Vi behöver bra näring, bra byggstenar. Vi behöver vila och återhämtning. Och vi behöver en bra dos av rörelse och aktivitet. Mm. Det här är de tre grundpelarna som lägger grunden för allt annat. Mm. Har du ett barn och barnet inte har ätit, ja. Ja, men försök att göra någonting vettigt av den dagen. Det funkar ja. ju inte. Du okay. vet att du måste ge barnet mat innan det går liksom att hitta någon sorts balansnivå. Samma sak om ett barn inte har sovit på hela natten. Mm. Då vet vi ju att dagen efter kommer det bli kinkig. Mm. Eller om ett barn sitter still en hel dag. Då vet vi också hur det blir. Det blir mm. inte heller särskilt bra. Ja. Alla som har en häst vet att det är jätteviktigt att hästen får vila mm. emellan träningspassen. Ja, men det är också absolut. jätteviktigt att hästen får träna och röra på sig på ett bra sätt. Ibland med styrkeuppbyggande övningar och ibland med konditionsövningar. Mm. Eh, vad har jag missat? Foder naturligtvis. Ja. Hästen. Behöver ett bra foder. Den kan inte bara äta skräpmat. Nej. Det här vet vi. Ja. Ändå har vi en tendens att. Se förbi oss själva som att. Vi vore undantaget som inte behöver de här tre grundpelarna.
0: Mm.
1: Och jag skulle säga. Att det är så självklart. Ja, det. det är som att. Det är som att låta en hel mellanstadieklass dygna. Och sen ska vi lära dem lite nya matteexempel. Nästa dag. <laughs> ja, det, det vet jag alla. Det funkar ja. inte. Eller. Inom idrotten. Mm. Då är det här också väldigt, väldigt självklart. Även mm. på vuxna människor. Mm. Det finns väl ingen människa som skulle skicka iväg ett landslag. Och tänka. Ah, de får äta chips och trocka det då.
0: Nej, jag hoppas inte det i alla fall.
1: Nej. Eller det är inte så viktigt att vila. Det är Nej. det ju. Ja, det är skitviktigt. Och för att inte tala om träning och aktivitet. Som är minutiöst planerad för de flesta människor som håller på med någon sorts mm. idrott. Så mm. Min tes är den här. Okay. alla, alla, alla människor skulle må bra av att ta hand om fysiologin först det vill säga äta bra grejer som tillgodoser kroppens, det som kroppen behöver mm. Mm. vila och stoppa in mikroåterhämtning mm. alltså vila både kroppen och sova vad menar du med Men,
0: mikroåterhämtning?
1: jo jag tänker att då och då så behöver vi ta kanske en powernap eller en mm. liten meditationstund mm. eller några djupa andetag det gör mycket för en fokusdag.
0: Ja, det älskar jag.
1: Mm, det gör du verkligen. Du är bra ja. på det. Och sen dessutom se till att få en riktigt bra dos av aktivitet och träning. Och vi kommer mm. berätta det mesta mm. om det här. Mm.
0: Jag tror att det är så. Här, vi har en överskrift på dagens poddämne, det är fysiologi. Mm. Och sen så har vi underkategorierna: och det är då träning, och aktivitet, näring och kost och återhämtning och sömn. Mm, de Eller, tre. Så det är de tre ämnena egentligen. Mm. Och det är ju en av de starka delarna i de, eh, modellen av det holistiska ledarskapet som vi har utvecklat under årens gång. Mm. Och det är det fysiologiska ledarskapet helt enkelt. Mm. Så vår helhetsjul består av tre tårtbitar. Ja. Och varje tårtbit består
1: av ytterligare tre tårtbitar. Ja. Och nu är vi in och tittar på den första som vi kallar F som är fysiologi.
0: Yes. yes. Så vad? Är viktigt att prata om när vi pratar om fysiologi. Du sa någonting om att intellektet kommer i vägen. Precis, jag jag tänker så här. Det är så himla intressant att vi vet ju det som du sa med djur och så. Vi vet att vi ska ge dem mat vid vissa tidpunkter och rätt mängd mat för annars så blir deras kroppar liksom inte optimala och deras päls kanske inte mår så bra och så vidare. De drabbas av sjukdomar och sådär. Så, där. så då, då är vi noggranna med att hålla skenarna liksom, så att de ska få rätt typ av foder, rätt mängd, rätt tidpunkter och sånt. För annars så mår ju de dåligt. Men för oss människor så är det lite grann som att jag tänker att vårt intellekt kommer i vägen för våran förmåga att få lyckas fullt ut. Så att vi tänker att... Nah, men det, det är okej, okay. jag klarar av att äta det här just nu eller jag klarar av att bete mig på det här sättet för att jag mår bra just nu och det där just nuet alltså att vara mindful eller vara i nuet när det kommer till eh, ens effekter av kost och träning och hälsa det är kanske inte alltid är optimalt för oftast får man en känsla, ah, men jag mår ju bra nu varför ska jag göra någon förändring eh, jo det får man reda på 20 år senare när det kanske inte blev så bra som man hade tänkt sig.
1: Mm, det där är rätt intressant. Mm. Man kan dra en liknelse med att två personer köper en sprillans ny Porsche. Ja. ja. Och så kör de utifrån, eh, vart köper man? Bilaffären. Ja, ja, i Tyskland. Den ena personen kommer att ta hand om sin bil. Mm. Lämna in den på service och se mm. till att hålla efter olja och mm. vaxa. Mm. Den andra gör absolut ingenting. Nej. Men dag två kommer bilarna bilarnas likadana ut ändå. Mm. Och efter en vecka kommer de att vara snarlika. Ja. Och efter ett år kommer de mm,
0: att ja, vara hyfsat ja, ja, lika.
1: Men ju längre tiden går, mm. desto större skillnad kommer naturligtvis att vara på de här mm. två bilarna. Mm. Och det är lite samma sak med människor, men vi märker inte av effekten
0: Nej.
1: av vårt lever när förrän symptomen börjar komma. Nej. Och det är därför vi älskar att jobba med förebyggande exakt, friskvård. Exakt. Att försöka så tidigt som möjligt få in bra val som bygger på bra kunskap.
0: Ja, verkligen. Mm. Och det är ju liksom det där med att, att våga gå in i rätt tidpunkt, det vill säga innan någonting har hänt. Man brukar ju säga att en sjuk människa vill bara en sak, det är att bli frisk, mm. medan en frisk människa vill tusen saker mm. och det man reflekterar liksom inte först det är för sent på något sätt och jag tänker så här att om man tittar på människans evolution så brukar man säga så att en miljon år har vi varit upprättgående homo erectus det är alltså på en klocka skulle det vara från 0000 till 23.40 mm. då har vi 20 minuter kvar på klockan, på dygnet och, på dygnet liksom. och då mm. av dem, då, det motsvarar då 12 000 år har vi varit jägare och samlare, det vill säga vi har rört på oss vi har ätit det som naturen har erbjudit och varit igång väldigt länge 4 000 år har vi varit bönder och jordbrukare, det vill säga då, då tog, eftersom vi kunde börja odla grödor och sånt, så vart vi liksom satta på plats så vi behövde vi inte röra på oss så mycket längre, men det är bara 4 000 år som vi har varit där och 200 år har de här har varit industri, medan bara 20 år har varit den digitala revolutionen. Mm. Och på de här och de senaste 10 åren, ja, vad har hänt då? Ja, men då har iPhone kommit till exempel. Det fanns ju inte. för Jag tror att det kom för 11 år sedan. Mm. Så det går så jäkla fort just nu. Och våra kroppar de är liksom inte riktigt designade för det som sker precis just nu. För det är en miljoner år gammal skapelse men mm. kan man inte bara overrida och stoppa i vad fasen som helst, då konserveringsmedel och extra tillsatser och sånt.
1: Jag tog en promenad med min kompis Sofia i morgenskjensljuset här om kvällen mm. och vi pratade om att det är så förvirrande med alla. Det är så mycket som finns där ute nu av träna så här, ät så här, nej mm. gör så här, nej prova den här metoden. Man blir man blir förvirrad om man tänker vad är det som är rätt och riktigt då. Mm. Och vi pratade om det här att men om man tittar evolutionärt, mm. där hittar man ju de bästa nycklarna, tycker jag i alla fall. Vad, ja, är, det så, ja. vad är det vi har gjort i alla tusentals år? Ja, vad är det som alltid har funkat? Ja, vad är det som har fått oss till de varelser vi är idag? Ja. Om man då tittar på ätmönster, ja. är det rimligt att vi åt tre huvudmål och tre mellanmål per dag? Nej, det är det ju inte.
0: Nej. De hade Utan, inte Lifesam-appen.
1: <laughs> Utan förmodligen så är vi byggda för att äta när vi får tag i föda. Mm. Vi är byggda för att äta ordentligt när vi får tag i föda. Mm. Det är det som ställer till det för oss nu. att Nu finns det ju massor av föda som innehåller spräng mycket energi och ganska lite näring. Ja,
0: oändlig tillgång. Mm. Vi, vi kan ju få mat var som helst, när som helst. När som mm. helst på dygnet till och med. Mm. Det är till och med kylskåp. För man hade ju inte kylskåp. Det var inte lika lätt att lagra mat.
1: <laughs> och likaså det här med ska man röra sig eller ska man vara i stillhet ja men nu finns mm. det ju mängder av bevis som talar för att både för hjärnan mm. och för kroppen muskulaturen, ja, skelett och så vidare tramp. så ska vi röra på oss men om man går tillbaks i tiden då mm. var det funktionellt för oss att ligga still två veckor och vila om vi hade fått en skada eller en åkomma
0: mm.
1: det var det ju inte Nej. Det vi är inte. ju skapta vårt system är anlagt på den tiden där vi rörde på ja. oss vi var tvungna att röra på ja. oss och det ser vi också nu att om du kan röra på kroppen trots en skada. Tidig mobilisering när du har skadat dig. Mm. Det är ju det som läker bäst. Mm. Det är vad vi vet just nu. Ja, verkligen. Mm. Så att Och. det finns mycket svar att hitta om man tänker väldigt grundläggande.
0: Ja, mm. man kan bara, om man vill titta ytterligare grundläggande på människans behov. Så kan man ju titta på Maslows behovspyramid. Den vet du ju hur det. den är, eller? Mm. Vi lägger den på bloggen då. Mm. Jättebra. Mm. Och då är det så att i botten på den här pyramiden den stora basen utgörs ju av vår fysiologi, det vill säga mat, vatten, luft och sen så lite kramar på det, man ska ha lite närhet. ovanför det så kommer trygghet och sen så gemenskap och sen kommer självkänsla och högst upp på toppen så kommer självförverkligande. Och problemet med det här, som jag ser det i alla fall, det är att den här pyramiden har vänt sig upp och ner. Mm. Så vi börjar med självförverkligandet- och pratar om självkänslan. Och det där med fysiologi- det får liksom hamna på sista plats. Fast vi egentligen behöver tänka tvärtom. Vi måste ta tillbaka kontrollen- över vår egna skapelse. Jag tror det är precis det där som du sa- att intellektet
1: kommer i mm. vägen. Vi är, Vårt fokus nu för tiden- är och med att vi är så trygga i- att vi har fysiologin. Vi har ja. tryggheten av- hus och pengar och mat för dagen och allt det där, så ligger vårt fokus så mycket på självförverkligande. Ja. Alla, är en, alla är en influencer.
0: Ja, precis. Och, med, och Vi
1: blir till på sociala medier och så vidare.
0: Och samtidigt som behovet av att få känna sig bekräftad och lyssnad på blir större och större och större på något sätt. Fast vi aldrig någonsin har blivit så bekräftade som nu, mm. vilket är sjukt i sociala medier, gör att du får, du får konstant bekräftelse hela tiden.
1: Ja men jag tror att vi är bortskämda på mm. något sätt jag, mm. jag tror att vi får så mycket av allting så enkelt mm. och i och med att vår hjärna är skapt, inte för att göra oss lyckliga egentligen, den är skapt för att rädda livet på oss och få överleva Ja, och den är skapt för att hela tiden leta efter potentiella faror och hot. Mm. Så när det inte finns så många faror och hot, då börjar man leta ut i ytterkanterna vad skulle kunna vara läskigt och farligt, och att inte då bli bekräftad eller självförverkliga sig. Mm. Det skulle kunna vara ett verkligt hot i våran tid. Då. Mm. Mm.
0: Sant. Okej, okay, så om vi då kommer tillbaka till själva ämnet som vi pratar om, mm vår fysiologi i de här tre tårtbitarna om vi, om vi då pratar om då träning och aktivitet.
1: Ska vi ta dem nu då en, en i taget? Tycker vi tar dem i ordning så. Vi har träning och aktivitet. Mm. Vi har kost och näring mm. och sen så har vi sömn, vila och återhämtning. Yes. Mm. Då börjar vi med träning och aktivitet. Nu ska vi försöka hålla oss i,
0: i på mattan här. Ja, men precis. Mm. Då är det så här kan man träna för mycket? Ja, det kan man väl göra, eller hur? Om man, om man eh, tränar så att man blir övertränad och att man får skador. Men jag tror inte det finns någon riktigt övre gräns för hur mycket man egentligen kan röra sig. Jag tror man kan träna smart. I, ja. i den
1: eh, branschen där jag har varit, och du också nu mm. några år, mm. med folk som tycker att det är kul att göra en Ironman, en full mm. distans triathlon, där tror jag definitivt man kan träna för mycket. Mm, det, det är det nog ganska vanligt. Men är det är <laughs> det jag
0: menar, man behöver anpassa systemet. Och ja. vi, vi brukar prata om GFB, det vill säga, Generell fysiologisk beredskapsnivå. Det vill säga, vilken beredskapsnivå har du rent fysiologiskt just nu? Är din kropp, kropp förberedd på en Ironman? Eh, nej, det kanske den inte är. Utan det tar x antal år att komma upp till den förberedelsegraden eller den beredskapsnivån som det krävs. Mm. Eller att du har en så pass gedigen träningsbakgrund så att du klarar av det. Mm. Men nu för tiden så har det blivit så också att väldigt många hoppar på massa olika lopp eh, för att de dras med i den här liksom långloppshysterin som finns lite grann. Mm. Och det är både bra och dåligt, tänker jag. För en generell fysiologisk nivå är någonting som man vill eftersträva. Så vad, vad är det liksom, finns det något mått på hur mycket träning man behöver för att må så bra som möjligt som människa?
1: Mm. Ja, men jag tänker så här. Mm. Det är inte roligt att upptäcka att man är i usel men Nej. det är lätt hänt nu för tiden. Mm. Det, det är ju inte jättesällan som man har hört patienter beskriva att de skulle sticka ut och springa en kilometer och upptäcka att det var alldeles för jobbigt. Mm. Personligen tycker jag att det är en stark
0: drivkraft. Ja. och jag tänker på den här studien som gjordes på GH här för den kom ut för någon månad sen, minns du den som var i tidningen? Ja. Om svenskarnas eh, konditionsnivå. Mm. Och då har de gjort en stor studie på 350 000 människor där där de skulle testa konditionsnivån och se att för det finns ett, ett godkänt värde på hur bra syreupptagningsförmåga man ska ha. Mm. Och så mätte de de här. Och testet för att avgöra om man hade godkänd konditionsnivå var att man skulle klara av att promenera 10 minuter i rask takt utan att stanna. Om man inte klarade det utan var tvungen att stanna, då hade man inte godkänd syreupptagningsförmåga. Och sypållsmågan är ju till exempel viktig för hjärnan, inte minst. Men också för orket. Och också för orket. Mm. Och då var det så här att jag tror att om jag min siffrorna rätt, så var 46 procent klarade inte av det. Mm.
1: Jag har inte heller siffrorna, hur hälften
0: men... av befolkningen har alltså undermålig konditionsnivå. Och även om siffrorna inte stämmer överens på hela landet om det skulle vara så det är väl på tog för mycket 20 procent skulle vara för mycket fortfarande
1: ja helt ärligt man tänker ju att det kan inte vara sant och det här säger vi ju inte för att på något sätt döma någon eller så men jädrar hur känns det ja
0: att inte orka gå till ika till exempel utan att stanna man blir så trött och och det här var människor mellan 18 och 74 år var nästställda i studien Träning minskar risken för att dö i förtid med ungefär 30-50%. Det minskar risken för hjärt-kärlsjukdomar med upp till 50%. Flera former av cancer som är den näst vanligaste dödsorsak i Sverige minskar träning för med upp till 30-40% till exempel för tjocktarmscancer och 20-30% lägre risk för bröstcancer hos fysiskt aktiva kvinnor. Det minskar Risken för diabetes typ 2 med upp till 40-60% och det finns alltså en halv miljon svenskar som har diabetes typ 2 i Sverige just nu och ytterligare en miljon svenskar ligger i riskgruppen för att utveckla det. Det minskar risken för benskörhet, fall och fallskador som är en väldigt vanlig orsak till försämrad livskvalitet hos äldre. Det minskar risken för Alzheimers. Fysisk aktivitet är den enskilt mest viktiga påverkbar påverkbara riskfaktorn för Alzheimers. Demens. Åldersrelaterad minskning av kognitiv funktion som minne, koncentration och uppmärksamhetsförmåga. Vissa av de här minskningarna börjar redan i 30-årsåldern om du inte tränar. Det minskar risken för stroke med 11-22%. Det minskar risken för Parkinsons sjukdom med 20-30%. Det minskar risken för depression. Och depressionssymptom minskar till och med även om du inte ens har diagnostiserat depression. Det minskar risken för ångest. Det minskar risken för ryggverk. Som drabbar upp till 80% av alla människor någon gång i livet. Och det minskar risken för vanliga förkylningar och andra infektioner. Träning förbättrar dessutom din syrupptagningsförmåga, din styrka och muskelmassa. Ditt humör och det gör dig gladare. Träning förbättrar också din kognitiva förmåga. Som till exempel förmågan att ta in och förstå information. Förmågan att ta bra beslut, alltså beslutsfattande. Som innefattar till exempel planering och logiskt tänkande. Det förbättrar hastigheten på ditt tänkande och det förbättrar ditt minne. Träning förbättrar också aktiviteten i hippocampus, hjärnans minnescentra. Det växer eller bevarar sin storlek istället för att krympa med 0,51% per år efter 30 års ålder. Det förbättrar din sömn. Det förbättrar din förmåga att hålla vikten och hjälper dig att gå ner i vikt. Det förbättrar ditt blodsocker, dina blodfetter och ditt blodtryck. Det förbättrar din insulinkänslighet. Det förbättrar ditt immunförsvar och det förbättrar din impulskontroll om du är barn och kanske även hos vuxna. Det förbättrar också din livskvalitet när du blir äldre och det förbättrar din ork och energi vilket gör att du kan spendera mer tid att göra vad du älskar med de du älskar och under många fler år. Tänk om det här fanns i ett litet piller, då skulle det vara världens mest lättsålda medicin.
1: Mm. Vi pratar alltid om det också. också. Man mm. tänker att, ja, men hur, hur är det möjligt? Alla människor i min omgivning håller ju på med löpning och gymträning och triathlon och cykling. Men det är ju mm. precis det som är grejen. Att mm. ja, men Det är vårat flöde.
0: Exakt, det är det, det du är fokuserar inte... på.
1: Ja, men, exakt, för mm. att vi har ägt ett träningsställe så ja. har vi en drös av sådana ja, men Vi har också jobbat med
0: träning och hälsa i 20 år professionellt nu. Vi har mm. haft var det cirka 30 000 klienter under de här åren det det ger ju ett fokus som blir väldigt mycket just på träning och hälsa men det är också väldigt mycket vetskap och erfarenhet kring hur hur är det med människor egentligen, man ser ju mönster Men du, ska vi
1: komma till kritan? Yes! Jag tänkte att vi skulle gå igenom det här med träning och aktivitet. Mm. Vad är det för 17 som man behöver? Mm. Eh, och om vi börjar i den enklaste, enklaste formen- så är det så här att vi behöver- man har forskat ganska mycket på det här- mm. och sett att det finns något som man kallar för- den gyllene halvtimmen.
0: Ja.
1: Det är betydande och avgörande- både för hur dina eh, år i livet blir- men också hur långt ditt liv blir. Mm. Att du rör på dig- sammanlagt 30 minuter per dag och då pratar vi aktivitet det vill säga sånt som kan vara promenader mm. men det kan också vara dammsugning att kratta i trädgården mm. såna här vanliga aktiviteter mm. sånt som du inte behöver byta om för att göra 30 minuter per dag mm. sammanlagt, det behöver inte ens vara sammanhängande ja Det förlänger livet med många år- och det ökar kvaliteten och förebygger sjukdomar- förebygger åldrande, ökar kreativitet. Ja, du vet, det finns en lista som är så lång- så jag tar den
0: inte här. Jag heter Viking Bergström från CMS. Han nämnde att man får extra liv som i spel- när man tränar. Så att varje träningspass bidrar med ungefär- sju minuter extra liv. Varje träningspass. Det blir ganska många extra dygn och dagar och år- till slut om man tränar regelbundet- Och en annan sak som är otroligt intressant är att de flesta människor har trots allt ungefär lika lång life expectancy att man lever ungefär lika länge. Mm. Det är bara det att man har sett på de som rör sig aktiva genom åren då har de en längre livslängd utan sjukdom. Medan de som inte har tränat och rört på sig de har en sjukdomspanorama som sträcker sig kanske genom halva deras liv. Så att deras sjukdoms fönster börjar i 50-årsåldern, mm. medan de som tränar, deras sjukdomsfönster kanske börjar när de är 75 år. Mm. Generellt, sen finns ja, det generellt. alltid undantag. Så och kanske. de är då 25 år eh, tid längre där man, som inte uppfyller en massa sjukdomar och elände istället. Mm. Och sen
1: på tal om det här med vardagsaktivitet då, och framförallt promenerandet. Mm. Mm. Så du och jag samlar ju steg. Ja. Och våra barn samlar faktiskt också steg nu ja, för faktiskt. tiden. Ja, faktiskt. Det är kul. Det är lite roligt. Det är ju en positiv utveckling av mm. allt det här med appar och mm. tekniska hjälpmedel. Det är ingen
0: stress i det heller för barnen, Utan de tycker bara att ja, men det, är, det är viktigt. Alltså, de har förstått att det är viktigt att man rör på sig. Mm.
1: Ja, men om de ska gå ner på lördag och köpa godis. Mm. Så, så kan det vara en peppande grej att promenera ner för att samla steg.
0: Ja.
1: Det är ju en sån här bra grej. Men det skulle komma till var... Hur många steg per dag behöver vi egentligen?
0: Ja, det beror på vad man tittar. Tittar man evolutionistiskt mm. så behöver vi ungefär 17-18 000 steg per dygn.
1: Och det här har man ju kommit fram till genom att titta dels på såna här urbefolkningar mm. som fortfarande finns kvar, mm. men även titta på eh, amishfolket. Mm. Och då har man sett att 17-18 000 steg är ungefär vad vi behöver
0: mm.
1: göra av med. Och där ligger inte jag på en vardag kan jag säga.
0: Nej, rekommendationen ligger på mellan 10 till 12 000 steg också. Mm. Nu i, i, i svenska rekommendationer. Då.
1: Jag tycker jag är en ganska hälsosam människa. Jag mm. har ställt min mätare på att jag vill nå 10 000 steg per dag. Mm. Och då kan jag säga att det gör inte jag varje dag. Nej. Om jag inte tänker på att samla steg då brukar det faktiskt stå 2000 på min mätare. Och det, det, Oj, ja, ja, det, det är inte
0: jättebra. Nej, det var inte bra. Nu. Nej, det, det nej, är inte bra. Vi får skylla på att du är sjukskriven. Då.
1: Nej, men det var innan dess också.
0: Jaha.
1: Så att, om jag till exempel... Men nej, du men kan det här, inte ha
0: telefonen på dig Nej, det har jag för sig inte. Jag
1: inte. Men, men en, i alla fall. Jag ja. tror att det är så här att om jag går upp, hoppar in i bilen, åker till jobbet, mm. är på jobbet och sen tar bilen hem och så lagar jag allt mat och så går och lägger mig. Då mm. blir det så pass dåligt.
0: Ja, det är till kaffebryggan ungefär och så ut i bilen. Det är, där, mm. det är din promenad då, egentligen. Mm, inte till kaffebryggan heller eftersom jag kommer upp med kaffe på sängen. Ja. Eller inte på sängen.
1: <laughs> på mig? Ja, på
0: ja, jag kommer upp med kaffe till dig på morgonen. Ja. Så är det ju.
1: Så att... Eh, det var det gäller själva promenerandet. Mm. Om vi nu kastar oss vidare i den här aktivitetspyramiden som man förresten... lägger vi också på bloggen. Eller ja, det, det? Ja. finns
0: ett, en... en en resurs eller ett verktyg som man kan använda sig av som heter aktivitetspyramiden som Folkhälsoinstitutet har tagit fram och <kör> den är väldigt väldigt bra för den beskriver vad en människa behöver för att mota grind för att må så bra som möjligt och för mm. att vara så hälsosam som möjligt och då är det så att då är det längst i botten så behöver du 30 minuters vardagsmotion per dag som är ett minimum varje dag. Och
1: det var den här julen, ja, var den alltimmen
0: precis men utöver det så behöver du konditionsträna 3-5 tillfällen per vecka och de ska vara 20-60 minuter per gång och kondition, alltså ansträngningsnivån på det här ska vara från flåsig till mycket flåsig egentligen så att det ska väl liksom vara att du verkligen får jobba att du får använda lungor och hjärta
1: det var obehagligt, du sitter och flåsar i podden.
0: Ja, jag vet, men det får illustrera lite grann. Mm. Så, och det är allt ifrån snacketempo, Du ser där du pratar lite grann- men fortfarande kan andas och prata samtidigt- till att du inte kan prata samtidigt som du andas.
1: Och det här är alltså konditionsträning. Det innebär mm. att man kan springa, mm. cykla, hoppa, simma, dansa- mm. Mm. Vad finns det mer? Allt, ja, allt, allt som får dig att bli
0: ansträngd. Det, ja. det behöver inte vara. Och det, alltså, om man inte kan få det sammanhängande 20-60 minuter. Splitta upp det då. Mm. Gör fem minuter åt gången. All rörelse räknas. Mm. Det är det som är så himla kul
1: Och gör det som känns så roligt som möjligt för dig. Det kommer ja. ju troligtvis att bli av oftare.
0: Och dessutom. Ibland så kan man skita i om det inte finns en boll eller en klubba till hans utan man bara gör det för att det är viktigt. Det är för att man borstar tänderna. Det gör man ju inte heller för att man tycker det är kul att borsta tänderna utan man gör det för att det är bra. Så är det verkligen. Mm. Alltså bara få det gjort. Just det känns alltid
1: it. bra efteråt. Ja. Och jag måste ju bara lägga till då att den här fantastiska boken som heter Järnstark, skriven av Anders Hansen, mm. den bör alla läsa. Den mm. är så fantastiskt bra och bara positiv och peppande. Mm. Där finns det också något som kallas för järndosen. Mm. Och den spikar att 3 gånger 30 minuter i veckan, cardio, alltså konditionsträning när du mm. springer eller cyklar eller hoppar eller mm. simmar. Är så himla avgörande för att din hjärna och ditt mående ska vara på topp. Och om det är så att du har psykiskt dåligt mående. Om du är utbränd, har gått in i väggen, har depression, ångest, fobier och andra saker. Då är det tre gånger 45 minuter i veckan. Och det här kan vi prata mer om sen.
0: Det är väldigt viktigt ändå att poängtera eftersom det finns en utbredd psykisk ohälsa i vårt samhälle. Och, och om man då gör en sån intervention att man börjar träna samtidigt som man kanske tar kontakt med en KBT-terapeut för att få hjälp med de här besvären. Mm. Så finns det ju en större sannolikhet att man faktiskt lyckas komma vidare. Och det är också så att man har inte hittat en enda medicin,
1: alltså läkemedel, som är mer effektivt. Än vad tre gånger konditionsträning i veckan är. Mm. Och det är ju rätt coolt. för att ja, biverkningarna är. är ju bara bra. Det finns ju bara positiva biverkningar av att träna.
0: Ja, men träna balanserat i alla fall.
1: Ja, men tre gånger i veckan. Oh
0: ja, exakt. Tre gånger i veckan. Ja. Så, det, ja, så det är det. Och sen så behöver vi styrketräna. Vi behöver styrketräna två till tre tillfällen per vecka också. Mm. Det innebär att vi ska träna med yttre belastning. Och då är det så här... Väldigt många säger men jag kör ju spinning. Eller jag springer ju. Så jag behöver inte träna benen. Det stämmer inte. Därför att spinning och löpning och vad nu än må vara. Som pågår under en längre tid. Är konditionsträning. Det är ditt hjärta och lungor som jobbar i huvudsak. Och sen så får du lite bättre uthållighet i muskulaturen som du jobbar med. Men du blir inte starkare på sikt av det. Utan du blir uthållig. Så
1: definitionen på bra... För det står ju där också i pyramiden, tung styrketräning. Tung styrketräning,
0: åtta till tolv maxrepetitioner. Mm. Och för alla muskelgrupper så 8 till tio olika övningar. Två till tre gånger i veckan.
1: Men grejen är att det här kan man ju få ihop till ett styrketräningspass. Är man lite effektiv så kan man ju få in det här på 20-30 minuter. Mm. Och upprepar man det då som minimum två gånger mm. i veckan, mm. då ligger man riktigt bra till. Mm. Och då har jag träffat så många människor som säger, jo jag vet men det är så tråkigt. Ja. Och då tänker jag, men vad är roligast då? Ja. Är det roligare att ha ont i ryggen, ont i huvudet, ont i axlarna, ja. eh, taskig förbränning och sopig Är det verkligen så mycket roligare än att lägga två gånger 20-30 minuter på gymmet lite mm. effektivt?
0: Och dessutom så är den här perioden av tråkighet, den är mm. faktiskt övergående. För ja. rätt vad det börjar faktiskt bli mer vältränad. Och då kommer det plötsligt kännas kul och motiverat att gå och träna. Faktiskt. det, är ju så här, det finns... Det finns en stor orsak till att folk tycker att det är tråkigt att löpträna och träna löpning. Vet du vad det är? <laughs> ja, jag vet vad det är. <laughs> ja, det är dålig kondis. <laughs> ja. alltså, har du dålig kondition, då är det klart att det är skittråkigt att sticka ut och springa. Men bote, botemedlet mot dålig kondis det är ju trots allt att träna konditionsträning. Mm. Så när du väl har tränat det taget ja plötsligt så, så kommer folk Gud, jag som tyckte det var så tråkigt att springa förut, nu tycker jag det är jättekul nu när jag har sprungit några gånger. Mm. Ja, det är så det funkar. Mm.
1: Och nu sa jag gymmet när det gäller styrketräna. Men det gäller ju att komma ihåg att det är inte särskilt viktigt- Nej citerar eh, Mikael Tonkonogi, en fantastisk, eh, duktig och kunnig kille inom just styrketräning mm. för både vuxna och barn. Mm. Och han sa, en muskel har ingen aning om vad du lyfter.
0: <laughs> det är så bra.
1: Du kan gå ut och lyfta stenar i skogen eller flytta på träd eller ja. göra
0: hushållssysslor. Ja, verkligen.
1: Men det muskeln har koll på, ja. det är att det är så pass tungt så att man inte orkar göra fler än max 10-12 stycken. Exakt. Och då är det många, framförallt kvinnor mm. som, som jag har träffat på mm. som säger att nej men jag vill inte träna så där hårt för då blir jag så himla stor och muskulös.
0: Mm. Tänk om det var så på riktigt.
1: Ja, men nu är det ju inte så. Vår uppsättning av könshormoner mm. är ju inte alls av sånt slag att vi blir stora, biffiga och muskulösa. Vi får jobba ihjäl oss för att bygga muskler överhuvudtaget. Ja men precis. Så en kvinna eller en man ja. så börjar träna tung styrketräning regelbundet. Ja. Det som brukar hända, mm. det är ju dels att man blir av med skavanker i kroppen. Så som ryggont, nackont, axelont mm. och så vidare. Man får ge det ett tag mm. såklart. Men, mm. men det här är ju så klockrent. Mm. Och de som gör det säger ju men att jag inte har gjort det här tidigare. Ja, mm. det är ju helt sjukt. Sen är det ju så att man höjer ju sin förbränning
0: också. Man höjer ju framförallt sin viloförbränning. Ja. Sin ämnesomsättning i vila. Mm. Och jag brukar jämföra det med liksom riktigt schyssta så här indexfonder som är väldigt säkra. Man vet att de här ger avkastning på lång sikt. Och ja. Att styrketräna det är som att investera sina pengar i en fond som ger hyfsat bra avkastning hela tiden. Så när du har tränat ditt träningspass så fortsätter kroppen att liksom bygga på musklerna och hålla aktiviteten igång med några få procent per dygn. Mm. Vilket gör att du successivt höjer din ämnesomsättning.
1: Det var någon som hade räknat ut att efter ett bra kardiopass så har du en kvarstående förhöjd förbränning efteråt mm. i upp till 90 minuter. Mm. Det är bra ju. Mm, ja. Efter ett hårt styrkepass,
0: mm.
1: om du har ett riktigt, riktigt effektivt och bra mm. pass, då har du en, pass. Då har du en kvarstående fördröjd förbränning i
0: upp till... Ja, upp till jag tror att 48 timmar va? Ja,
1: tre dygn till och med.
0: 72 timmar.
1: Det är en otrolig skillnad i vad man får ut av det- om man nu ser till ökad förbränning. Mm. Mm. Det man också gör är att man bygger sin hållning- så att den blir stark och mm. stolt.
0: Och... Precis, för man påverkar även det här reflexstyrda muskelsystemet- det mm. som du inte behöver tänka på att du använder. Mm. Bara att stå rakt upp och ner och hålla balansen- kräver ungefär 70% aktivering av din muskelmassa. Det är mm. ganska mycket muskler. Mm. Om man tänker på att man går på stan- och så stöter någon till din axel- om vi inte har de här reflexstyrda musklerna mm. som, vi, som vi inte behöver tänka på, mm. då hade vi bara fallit som käglor hela tiden. Mm. Så att det, det är många, många bitar som liksom kommer till här. Så mm. styrketräning vad tycker man om styrketräning? Bra eller dåligt? Jag älskar styrketräning. Åh, oh, styrketräning är jättebra! I love it! Yes!
1: Eh, och det gör ingenting om det är tråkigt, det, Nej. det är bara att göra det ändå. Gör det funkar det.
0: ändå. Alltså, och, och hur lång tid behöver du ta?
1: Ja, men alltså, behöver ta en, en bra styrkeövning kan ju ta en minut. Mm. Ja, du behöver
0: bli trött i musklerna som du tränar. Mm. Åtminstone en gång. Mm.
1: Så... Nej, för, för många, många år sedan så körde jag mycket med något som kallas för småträning.
0: Ja.
1: Eftersom jag jobbade på ett gym mm. så kunde jag göra några kids. Och mm. sen kunde man göra någonting annat. Och alltså, sen ja. så kunde man göra några benböj och så kunde man göra ja. något annat. Ja. Och det funkar också. Ja. Ja. Man behöver bara bli trött i
0: musklerna helt enkelt. Men du,
1: yes. ska vi ta pyramiden då? Ja. Bara för att liksom wrap it up, för mm. vi kan prata om träning i evigheter ja, och det verkligen. kan vi göra i kommande avsnitt. Men, om man tänker sig en pyramid med mm. fyra lager mm. då är grundlagret består av
0: energiförbrukning.
1: Ja, och då tips och råd. Gyllen och
0: halvtimme, 30 minuter, 150 mm. kalorier ungefär man orkar räkna kalorier, vilket ju inte är så himla viktigt. Men, ja, man men kan... kort sa jag. Ja. Okej. Okay. 30 minuter, konditions... Eh... Men subkardionivå, alltså. Okej. Okay det är vardagsmotion helt enkelt tack, ja, tack. till exempel en promenad ja. eller ett
1: i nästa lager
0: då är det konditionsträning, kardioträning
1: och då står det i pyramiden 3 till fem gånger i veckan. Ja, 20 till 60 minuter per gång. Just precis. Och bara för att specificera då så säger hjärndosen tre gånger 30 minuter mm. i veckan. Mm. Men tre gånger 45 om du har dåligt ja, mående. Och över 70
0: procent av din maxpuls. Det vill säga Just precis. att du börjar flåsa. Flåsigt och svettigt. Ja, och svettigt. Bra. Mm. Sen tar vi klättra upp ytterligare ett lager. Styrka. styrketräning mm. Två till
1: tre gånger i veckan. Mm. 20-30 minuter säger vi, men det är för att man ska kunna drabba ja, varje vi, muskelgrupp vi säga, ordentligt.
0: Vi kan säga 10 minuter minst. Alltså, man blir, ska bli trött i muskeln. 8-10 till mm. övningar. 8-12 till max repetitioner. maxrepetitioner. Mm, och längst upp i toppen? Inaktivitet. Vila. Ja, vad säger vi om det Netflixen Netflix and chill. Netflix and chill. Men det behövs inte så mycket, utan vi behöver snarare röra på oss. Det är, inte så att vi sit- det är inte så att vi rör oss sönder och samman nu för tiden, utan vi sitter oss sönder och samman. Fruktansvärt. Ja.
1: Nu klipper vi av eh, fysiologisk träning och yes. så kastar vi oss in i kost, näring ja. och eh, mat.
0: Ja, det här är ju fantastiskt. Ja. Jag har föreläst eh, länge inom kost och näring och jag har jobbat eh, som lärare på lite olika utbildningar och haft det här ämnet- och det är alltid det ämnet som skapar mest debatt och mest diskussioner eftersom det finns så många förstår sig på det och vet bästare när det kommer till kost eftersom det är uppenbarligen någonting som vi behöver. Vi behöver tydligen äta mat ibland. Ja, det är så ja. otroligt. Jag föreläste också väldigt mycket
1: om mm. kost och näring men jag mm. la ner det för jag orkade mm. inte riktigt med de här oändliga diskussionerna. Nej. Jag är inte så jättekonsensussökande Nej heller, uh, och jag tycker inte debatt är jättekul uh, och det blev så jädra mycket eftersnacket mm. var i dubbelt så långt som själva föreläsningen
0: och, mm. uh, heta, jag, men, jag hade för kanske 15 år sedan var på en utbildning och då ringde de till och med till den bantningsdoktorn Stefan Rössner och frågade, mm. är det här verkligen sant det han säger och vad <laughs> värsta jävla rabalderna det, det roliga visar sig att Tio år sedan, jag sa till dem att om tio år då kommer du få höra det här som jag säger, och det kommer vara det här som gäller, och det är precis det som pågår nu. Good for you. Ja, jag tycker det ändå. <laughs> ja. Ja.
1: Eh, när jag gick min PT-utbildning, mm. då så sa personen som undervisade i näringslära att så här är det: Att man kan i stort sett mm. äta och framförallt dricka. Hur mycket socker som helst det kommer aldrig någonsin att göra dig fet. Nej. Eller överviktig Nej. eller på något sätt. Det funkar inte så i kroppen. Ja, det var bra tänkte mm. vi då. Mm. Nu är det ju precis tvärtom och jag berättar det här inte för att på något sätt säga att den personen gjorde fel. Den personen gjorde så gott som det gick med det man hade. Uh, forskningsbas på mm. på den tiden. Men det händer ju så himla mycket. Jag såg att Gudiå skrev ett inlägg idag om att vi vet så himla lite ja. om hur näringen faktiskt påverkar oss människor. Mm. Fast den näringen är den samma
0: mm. i
1: byggstenar och fast mm. vi människor är de
0: samma som många
1: tusentals år tillbaks mm. Så det, det, är lite, det är lite svårt.
0: Ja, det är lite svårt. Och man sa också kolhydrater, nej fett förbränns i kolhydraternas låga. Samma ja. på den tiden också. Ja. Och det, är ju, det där är ju lite synonymt med när det kommer till kost. Då, för att det kommer hela tiden nya trender och dieter och sätt att vara. Mm. Och tittar man långt tillbaka i tiden så är det inte så att det kommer nytt. Utan det kom, återkommer igen. Det går i cykler. Ja. Det går i cykler hela mm. tiden. LCHF och så det är ingenting nytt. Det har funnits tidigare. Ungefär som,
1: som barnuppfostran
0: och moderkläder. Ja, men William Banting, han som, som gav upphovet till bantning. Mm. Det var ju inte så att man skulle dra ner på kosten. Han, han körde ju en ganska strikt LCHF-kost. men liksom. mm. det är inte så mycket mm. Så
1: det vi har kommit fram till- och det som vi lägger fokus mest på- vad det gäller kost och näring- mm. det är ju dels något som vi kallar för 80-20. Mm. Och dels någonting som vi kallar för HUREF. Och HUREF är ett uttryck som min pappa faktiskt har skapat- ja, som det. har med ekonomi och lönesättning att göra- mm. Och det är ett jättebra uttryck och det betyder, det heter, det menar, (laughs) det innebär...
0: (laughs) Hellre ungefär rätt än exakt fel. Exakt.
1: För att de allra flesta människor gillar att ha ett avspänt förhållningssätt till det här med kost och näring. Det vill säga, man vet att man borde äta bra, men man vill ju också gå på kalas. Mm. Och äta tårta. Mm. Och på fredagkvällen så vill man kanske ha lite fredagsmys. så det mm. blir så himla svartvitt
0: det där. Problemet är kanske att det blir mys lite väl ofta i veckan. Att det blir fredagsmys varje kväll. Mm. Och det är då det blir tokigt. Just precis. Sambofällan liksom. In <laughs> action. Så,
1: är... så vi har ju då fyra energigivare. Mm. <clears throat> och vi har kolhydrater. Mm.
0: Som finns i till exempel... Ja, rispasta, potatis, saker som är grödor på ett mm. eller annat sätt.
1: Mm. Och vi har proteiner som finns i...
0: Allt som någon gång har levt och lever, mm. ungefär. Och så finns det i baljväxter och lite i nötter och sånt också. Mm. Det finns mm. lite överallt såklart, men ja, det det. grovt indelat. Mm. Och så har vi fett. Fett finns i eh, huvudsak i djurriket och i växtriket, men inte så mycket liksom, i fruktriket. Kan säga.
1: Fruktriket där ja. ja. <laughs> ja. Och sen har vi också
0: en till och det är alkohol. Ja, det finns eh, tydligen lite överallt om man förstått. På barer och grejer. Ja, visst. Och vodkaexpressen fick jag höra senast nu.
1: Ja. Så, det... Så det är de fyra energigivarna. Mm. Och tre av dem behöver vi. Och mm. den fjärde är ett gift för oss. Mm. Så kan man säga. Mm.
0: Mm. Om vi tar börjar med alkohol. Ja,
1: vi kan börjar vi med, med alkohol. Ja, ja.
0: Absolut. Alkohol är ju ett gift. Och mm. det finns du får
1: ett... sju... Eh, kalorier per gram.
0: Ja, yes, det är nästan lika mycket som av fett. Ja. Bara det att kroppen kan inte använda sig av den här energin utan måste lagra den som överskott först. Mm. Dessutom så får du i tillräckliga mängder med alkohol så drar du ner din fettförbränning på ett minimum också och ställer om alla vätskebalanser så att du kommer helt i oråd. Och, och det här är ju lite, lite läskigt då för att det, det som också händer är att förstör vårt omdöme som har ju sett att om du dricker alkohol så äter du automatiskt mer snacks också. Och dessutom, som man gjort studier på, är det så att vi blir lugnare av alkohol? Som har gjort undersökningar, Du dricker efter första klunkan alkohol redan så reagerar kroppens alarmsystem direkt. Pulsen går upp, adrenalinivåerna stiger, precis som att du har fått i dig ett gift. Men hjärnan upplever som att, mm, det här var skönt. Och det där är inte så himla smart, Nej. för att det innebär att du faktiskt inte längre har koll på läget.
1: Och det här säger ju vi eftersom vi aldrig dricker alkohol
0: själva. Nej, absolut inte. Det är hur gott som helst med ett glas Rioja eller en god ipa då och då. Men det är det där problemet att när det blir för ofta och för många enheter, för till exempel för en vuxen man så är det sex enheter, sex glas vin per vecka, Liksom den rekommenderade dosen. Och då pratar
1: vi inte jättestora glas. Utan det är Nej, standardglas. Ja,
0: precis, standardglas liksom. Och det är, det är innehållet i en flaska vin. Mm. Det är max liksom på en vecka. Eh, och då, då tycker jag att man... Det tycker jag personligen kan vara ganska mycket. Mm. Mm.
1: Så det är vad vi har att säga om alkohol just nu. Ja, om vi går inte till... så djupt
0: på det tycker jag. Nej.
1: Nej. Och om vi går riktigt grund och grundläggande. Mm. På de tre andra. Mm. Så kan vi konstatera att vi behöver dem.
0: Ja, vi, vi behöver be- dem allihopa. Jag skulle säga så här, vi behöver två av de tre egentligen. Mm. Det enda saken som vi faktiskt kan utesluta om vi måste, det är ju kolhydrater. Mm. Kolhydrater står inte för de byggstenar. Men det gör däremot fett och proteiner.
1: Och ändå är det så att hjärnan går på kolhydrater.
0: Ja, men den kan ju lösa Vi kan strunta i hjärnan. Kroppen kan bryta ner andra ämnen för att skapa... De energigivarna också. Det stämmer. Men det är ett enkelt sätt att få i sig energi till hjärnan. Genom att äta bra kolhydrater. Mm. Så kan säga mm. mm.
1: Men för gemene man. Ja. Så kan man väl säga så här. Om man nu inte är superintresserad av näringslära. Mm. Eh, eller vill djupdyka i mikronutrienter. Yes. Utan vill ha ett bra
0: och vettigt tips på. Vad fan. Vad ska jag göra då? Mm. Då, skulle, då skulle jag rekommendera Form Holistics Mm. Mm. Shit. Mm. Då är det så här Du tänker att du tar en tallrik Den är oftast rund Och så tar du och delar upp den i hälften Där den ena hälften Är grönsaker Blandade grönsaker Smått och gott Det är bladgrönsaker och grova grönsaker Och där får du gärna dra till med så Gröna grönsaker som möjligt Till exempel så mycket grönt som möjligt Det är den ena hälften Av tallriken, den ska alltid bestå av grönsaker Sen delar du upp den andra hälften i två delar. Det betyder att du har en fjärdedel var. Där den ena fjärdedelen består av så bruna, fula och grova kolhydrater som möjligt. De ska vara hårda och knapriga och grova och jobbiga och tugga på helst. Så du menar typ råa ris istället för... Ja, men så brunt och grovt som möjligt. För då innehåller det även med största sannolikhet näringsämnen. Och fibrer. Ja, fibrer och vitaminer och mineraler. Om det är vitt, fluffigt, sött och gulligt, då är det precis vad du inte kommer att bli. Är du med? För då är det polerat och då har man tagit bort alla näringsämnen. Inte alls bra för oss. Och den sista fjärdedelen. Proteiner. Så rena, fräscha och bra proteiner som möjligt. Undvik processad mat som rökta saker och korviga grejer och sånt. (skratt) <skratt> ja, och, och fettet då, var och, kommer kommer det in jo, men det kommer oftast naturligt i de här bitarna du kan ju gärna strössla på med lite frön och, och nötter och sånt i salladen och, eller i grönsakerna eller använda olivolja och liksom oljor i, i största möjliga mån mm. då kan du säkerställa att du har fått i dig rätt mängd näring mm. och inte bara energi och det är väl det vi brukar säga Fokusera på näringstäthet- istället för energitäthet. Eftersom vi ofta sitter ner väldigt mycket- så behöver vi inte så mycket energi som vi tror. Så till exempel om man köper en påse godis- då kan man
1: vara säker på att man får massor av energi- alltså kalorier- men
0: noll näring. Ja, precis. Det enda som händer då- är att du får ett överskott av energi i kroppen- men på sikt kommer du urlaka kroppens- Näringsförråd.
1: Och för att peppa lite extra så kan man säga att eh, muskler, mm. leder, men även hud och hår och naglar och sådana mm. här saker behöver de här byggstenarna. Mm. behöver näringsämnena, mm. inte kalorierna.
0: Precis. N- mm. När man mikronutrienterna, vitaminer, mineraler och enzymer, de fungerar liksom som katalysatorer för de andra ämnena. För att, för att vi, <coughs> proteiner och fetter och sånt ska kunna funka, för att hormoner ska kunna produceras och sättas samman- så måste vitaminer, mineraler och enzymer- finnas där i tillräcklig mängd.
1: Så på det stora hela- så kan man ju säga så här att- vi människor- behöver det där som du nyss sa. Och om man- håller fokus på att göra det här- så bra som möjligt, 80% av tiden- då kan man- 20% av tiden- freak out. Unna sig.
0: Eller hur? Ja, jag tycker det. Ja. Ja, precis. Ja. För det kommer ändå gå åt rätt håll Ja men så är det Och sen så tycker jag att man kan använda Sunt förnuftmetoden också mm. Den är bra, sunt förnuftdieten För att mm. om man tittar på mig då Jag är inte glutenintolerant Eller någonting sånt Men, men grejen är med, med mig till exempel Att om jag äter gluten Så, så blir det ju liksom <skratt> <skratt> Ja Jag blir lite burkig helt enkelt Kan man säga Ja, Eller som du är så dela sig med. Ja, just det, precis. Ja. Jag reagerar verkligen på det. Jag, jag vet inte om jag är glutenintolerant. Men jag mår inte bra av att äta för mycket bröd och pasta och, och mjöl innehållande saker. Jag kan ta det lite då och då. Men äter jag det för ofta så blir det precis som du så vackert uttryckte mm. det, Anna. Där, och det där är ju intressant. Så man måste liksom lyssna på kroppen. Och till exempel så det här med, med blodsocker. Mm. För du, du är ju... Kan du berätta lite om dig och blodsocker? Det är ju sjukt kul. Det är, det är, det är roligt på riktigt.
1: Till att börja med så kallar jag dig för min blood sugar daddy. <laughs> Därför att yeah. jag är... Nej men jag vet inte vad som händer. Jag antar att jag får så lågt blodsocker så jag inte kan tänka som en vuxen människa.
0: Det kan jag, ber- jag kan berätta att det stämmer. Det är så. Mm.
1: Ja. Nej men så här brukar det vara ibland. Jag kommer till dig och säger oh, jag, tror jag, jag tror jag är sjuk, jag mår jättedåligt Jag kanske håller på att få influensan Och då säger du
0: Men ät något Och då säger jag nej, 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 det är inte det Jag mår verkligen, jag tror jag har feber till och med ja. Ja, Johan, ta det här nu och så äter du det här ja. Och så väntar du sju till åtta minuter Och då kan vi prata igen <laughs> Då kommer du med du man känner igen din röst Och du låter så här Burkig i rösten Och, oh. ja. och då vet man såhär Okej okay, Anna, nu måste du äta Tror du det? Mm. Och vad händer sen då? Sen går det över. Sen går det över och sen då är typ sjukdomarna jag. borta. Och allting är fint.
1: Generalfail när jag körde Ironman. <laughs> jag körde en fulldistans triathlon. Jag gick upp. Jag var ju så nervös dygnet innan så jag kunde knappt till. Det var i Gällivare. Gällivare. Och sen startade vi klockan 0000. Och vi simmade fyra km i Vassaraträsk. Det var hänförande. Sen... Tog jag en ostmacka tror jag. Och sen stack jag ut på en cykling. Cyklade hela natten då. Eh, 18 mil rakt ut i Sveriges vildmark.
0: Mm. Stora mot, sjöfallet. Mot Ritsem.
1: Mm. Ja. Och sen lämnade man cykeln. Och sen så sprang man till Stora sjöfallet. Det var en fantastisk ja, var upplevelse. Eh, och att... just på löpningen så var det lite glest med näring och vätska. Mm. Och då när man kom i mål. Mm. Jag hade ju aldrig gjort en Ironman förut, så jag visste ju inte. Nej. Utan jag var ju helt upprymd av känslan och wow. Mm. Och då kan jag berätta så här att den här första timmen mm. efter att man har gått i mål, den är kritisk. Mm. För mig i alla fall.
0: Du ska in med näring, ska bara.
1: Just precis. Man och ska energi. In med näring. Men då gick jag på känsla och kände att nej, jag är inte hungrig och jag mår lite dåligt. Så jag mm. tror att jag, nej, jag kan inte äta just nej. nu. Och sen blev det ju katastrof. Jag, vart illamående.
0: Det var, det var en fars. Det var en Det var i bilen på väg. Och du, du la dig ner. bra och så bra. Och jag bara reagerade med instinkt. Upp med benen. Fäller ner sätet. Och så fram en energi-gele. Öppna munnen. Pressa in skiljen. Får ta den där? Drick vatten. Och sen, för du skulle gå, kliva ur bilen också. Ja, uh, och benen bara vek sig. Du sa att jag skulle ringa Ambulans, ambulanshelikoptern. <laughs> och då var vi mitt ute i vildmarken. Så jag sa att, du, innan de ens in i den när helikoptern kommer hit, då är vi framme. Mm.
1: Uh. Och det tror jag att
0: jag känner det. För att det, det, jag var aldrig orolig. Och det var bara att trycka i det Sen efter ett tag så piggnade du faktiskt till igen.
1: I did, I uh. did. Det var en jobbig kombination. Mm. Men så nu vet jag det, Ja. Så det är mitt blodsocker. Du räddar ja. mig ganska ofta ja. där. Och jag tror jag har lärt mig lite grann i alla fall. Ja, men
0: och grejen är ju så här att om du, om du mm. har... För att få ett låg blodsocker så måste du först ha ett höpp blodsocker. Alltså mm. du måste kunna pendla någonstans. Och där kan man ju experimentera lite grann hur man funkar. För hur, hur, hur äter du till exempel nu för tiden?
1: Ja, men för det första, sen jag träffade dig mm. så har jag faktiskt lagt om min kost ganska mycket- Bort från det här dolda sockret som finns överallt. Och jag hade ganska mycket eksem. Ja, mycket lingongroa sådana saker. Så du ja, åter sådana grejer. Nej, men jag, jag tycker jag har haft en ganska så frisk och bra uppväxt. Och sen fick jag lite så här vid näsan och på halsen. Mm. Och då så, eftersom jag höll på med simning så sa alla, nej men det är klåret. Mm, just det. Ja, så jag har väl alltid haft någon sorts kortisonkräm på dem där. Mm. Men sen när vi träffade så du faktiskt påtalade för mig hur mycket dolt socker jag käkade. Mm. Så började vi väl fasa ut det där, eller jag i alla fall. ja. Och då försvann ju eczemen.
0: Mm. Och dina, dina träningsskor var mycket mer eh,
1: <laughs> aromatiska.
0: <laughs> mindre aromatiska. Nu för tiden så tycker jag inte att det stinker någonting längre från dina träningsdöjor. Mm. Men då då var det a whole other ballgame. game. <laughs> Ja, så hur de, helst de sprang av sig själva ja, precis. Ja. Mm. de
1: fick vara med i ett, mm. i ett avsnitt av Ett med naturen ja, men det
0: kan vara värt att mm. liksom göra något åt saken faktiskt.
1: Ja, så mm. att det har jag gjort som skillnad men mm. sen är det såhär, jag har aldrig någonsin gillat att äta frukost det har mm. aldrig varit min grej mm. jag har mått lite illa på morgonen så mm. nu för tiden så går jag på känslorna faktiskt mm. och äter inte frukost alls utan mm. jag tar en svart kaffe mm. och vatten mm. Och sen äter jag mitt första målmat till lunch. Mm. Och det har gjort underverk för mm. min blodsockerkurva under dagen. Jag tycker att det känns så otroligt bra. Jag känner mig stabil. Jag mår bra. Jag har bra energi. Mm. Och det gäller oavsett om jag mm. tränar Vadå, blir eller Blir du, du inte
0: trött innan 12? Nej. Nej, tvärtom Absolut eller hur?
1: Nej men det är bara skönt. Det är, det är en säkerhet. Och även om jag sticker ut och springer som på helgerna så springer mm. jag ju runt sjön. Mm. Det går alldeles utmärkt. Och har den... inte du
0: ätit innan de 16 kilometrarna löpning, eller hur?
1: Nej. Nej, alls inte. Och de går ju på den energi som jag redan har i kroppen. Så mm. det går alldeles utmärkt. Det är jättebra verkligen. Går det är
0: det där vi sa ju. Jag menar, en frisk och hälsosam kille i 75 klassen har tillräckligt med fett på kroppen lagrat... För att kunna gå från Stockholm till Haparanda och tillbaka om man har vatten att tillgå. Mm. Så det är ju, det menar, du har ju energi på kroppen. Mm. Det är bra om man använder den energin till att börja med. Mm. Så det där kanske för periodisk fasta det du håller på med.
1: Det kanske för periodiskt fasta och det finns faktiskt ganska många bra eh, bieffekter på det. Och framförallt så funkar det väldigt bra för mig. Jag tycker att jag blir mm. mer upp och ner i blodsockret när mm. jag äter frukost. Mm. Så, så, så är det för mig. Och däremot, härom nu på lördag var det faktiskt, mm. i lördags... Ja. När jag sprang runt sjön mm. så gick det jättebra. Men det var så kallt så att den här vattenbehållaren vatten. som jag hade med mig. Den frös
0: ganska tidigt. In camelback. Oh. Yes.
1: Efter fem kilometer så var den helt igen frusen. Mm. Och då var det ju elva kilometer kvar. Och då sprang vi det. Och sen kom jag hem och sen hände en massa andra saker. <laughs> och sen någon gång på eftermiddagen där så blev jag jätteillamående. där kände oh. nu blev jag riktigt sjuk här. Mm. Och då var ju inte du där. Nej. Men någon järnkäll i mitt huvud sa, drick någonting. Bra, grattis. Mm. Mm. Och då kom jag på, att jag inte inte i vatten. Nej. Det var ju
0: jättedullt. Och då klämde du i en,
1: Och då drog jag en hel flaska vatten och då gick det över på nolltid Ja. Det där jag
0: Plötsligt känner du det bättre. Så ser, vatten är viktigt. Jag har blivit vik- lite, ja. lite smartare. Ja, man kan säga att på min militärutbildning så hade vi överlevnadsutbildning på sommaren och vintern. Och då var det så tydligt där också att, jag menar när Näringsämnen nummer ett som vi behöver få ge oss är vatten. Utan, utan mat klarar vi oss i två till tre veckor innan vi hamnar i akut svält. Mm. Så att om det dröjer en halvtimme eller en timme innan du äter lunch eh, så kommer du inte svälta ihjäl. Det tar två till tre veckor för dig att svälta ihjäl. Mm. Om man råkar vara lite hungrig mellan måltiderna det gör inget, men däremot vätska. Fyll på med vatten. Du klarar i tre till fyra dygn utan vatten. Sen är det kört. Mm. Så att vatten är jätte, jätteviktigt, alltså vätska. Och man kan prova sig fram där lite grann, men man behöver en hel del vatten. Och se till att fylla på med det så är det ett ganska enkelt sätt att upptäcka att man får bättre energinivåer. Mm. Det är det, det är vi väl säger ungefär. om just nu. Väl en uh, Vi kommer återkomma till det här.
1: Absolut. Ja. Det tar oss till sömn, vila och återhämtning som den tredje delen i den här grundtriaden. Mm. mm. Um, mm. Och då
0: kan vi börja med att prata om sömn Yes, vad ska vi säga, säga om sömn? Vi kan säga att sömn är ett behov som människokroppen har mm. Vi behöver sova och det är ju en ganska intressant eh, sak i våra liv Du vill att vi lägger oss i en säng på kvällen Och sen sluter vi ögonen Och sen försvinner vi bort i Morpheus dimmor Och så är vi helt borta Alltså, vi har ingen koll. Mm. Man, det, är, det är ganska intressant. Vi bara lägger oss och blundar och hoppas på det bästa. Verkligen. Och vi behöver sova ungefär sju till åtta timmar per natt. Det är mm. gold standard enligt, enligt den senaste forskningen som finns då.
1: Jag tar gärna närmare åtta timmar. Mm. Jag tycker jag känner av om det blir mindre.
0: Ja, jag får sällan till åtta timmar. Det är, sover inte så länge.
1: Nej. Mm.
0: Men sen så pratar man mycket också om sömnkvalitet. Att den sömn man får är av god kvalitet. Mm. Där kommer alkohol in till exempel. Alkohol försämrar sömnkvaliteten. Det för att du inte sover lika djupt. Mm. Mm. Och, ja. När jag
1: delade ut tidningar som yngre. Mm. Då blev det lite där med sömnen. Framförallt mm. om man var ute på kvällen. Ja. Ja. Eh, och då upptäckte jag att om jag sover mindre än tre timmar mm. då går det ganska bra
0: mm-hmm.
1: att, ja, okay. faktiskt men om man hamnar i spannet mellan tre till sex timmar, då ligger jag i alla fall risig till, ah, och över sex timmar, då går det hyfsat bra också mm. så att det var nästan värre liksom att hamna i det här 4-5-6 timmar
0: mm. än kanske på en form av påslag i kroppen istället då, om du sover för lite
1: ja, är det nu. Så, i alla fall. Men det som är så spännande tycker jag, mm. det är vad som händer. Jag har ju ett livligt eh, drömliv. Mm. Jag är ute och reser varje natt ja. och det är helt otroligt mm. vad det händer. grejer. Men förutom det, mm. så de här två reparationsfaserna är så otroligt spännande.
0: Ja, just det. Vi har ju någonting som kallas för den cirkadiska dygnsrytmen som, som faktiskt fick Nobelpriset i medicin 2017. Och eh, för upptäckten av det här, vi har alla en inbyggd biorytm. Allting som lever har en biorytm. Och man, kort sagt så kan man säga att den cirkadiska dygnsrytmen baserar sig på att vi människor härstammar från Västsahara någon gång evolution, i evolutionens begynnelse. Där dygnet var eh, alltså såg ut på samma sätt året runt egentligen. Solen gick upp och solen gick ner ungefär samma tidpunkt. Och då visar det sig så att våra hormonnivåer följer den här cirkadiska dygnsrytmen. Mm. Så på morgonen när vi, när vi ska vakna ungefär vi Fem, sex tiden när solen börjar gå upp. Då stiger våra aktivitetshormoner. Eh, Kortisoladrenalin till exempel. För att vår kropp ska vakna till. Och då plopp, så öppnar vi ögonen och så pignar vi på oss. Mm. Och någonstans vid tiden 10 9 10 tiden så pikar de här hormonerna. Sen börjar de sjunka ner i en optimal värld. Så börjar de sjunka och dala. Och framåt 6 7 tiden ungefär då är det chill out time, då är det Netflix en chill som gäller egentligen när solen normalt sett går ner och då börjar våra reparationshormoner stiga och det är tillväxthormon och melatonin och, och reparationshormoner helt enkelt
1: och då är det, då det är smart att lägga undan skärmar och mejl och grejer
0: exakt, då ska vi undan med, med blått ljus och med saker som skapar problem för hjärnan att lösa vi ska inte problemlösa på kvällen för då kommer jag gärna vara uppehålla med det och då vi ungefär vid tio så tänkte jag att vi ska sluta ögonen och somna. Och då under en sömnfas på 7-8 timmar då har vi två huvudsakliga faser. Vi har en fysiologisk reparationsfas och en psykologisk reparationsfas.
1: Mm, det där tycker jag är yes. häftigt. Mm.
0: Och då om vi då får sömndeprivering det vill säga att vi får sömnbrist då är det nämligen så att den fas som i huvudsak försvinner är den fysiologiska reparationsfasen den psykologiska, den är, lite, den är ganska oberörd i början. Så vi klarar oss rent mentalt med lite sömn en stund. Men vår kropp blir mer och mer sliten och det går ganska fort. Så vårt immunförsvar blir påverkad, vår muskeluppbyggnad blir definitivt påverkad. Vår ämnesomsättning påverkas och våra energinivåer påverkas. Så vill man få mera muskler, bättre ämnesomsättning och mer energi så behöver man respektera sina sömnivåer, mm. helt enkelt. Mm. Så det är en del av återhämtningen, men sen kan man ju återhämta sig på fler sätt, eller hur? Mm.
1: Mm. Precis, så där är liksom sömnen. Mm. Och personligen, mm. man brukar säga sov på saken, och det är mm. ju verkligen en bra grej. Ja. Jag tycker att en natt sömn kan ju vara verkligen en enorm skillnad på hur man mår. Mm. Jag tycker jag påverkas enormt mycket av om jag har sovit tillräcklig mängd, eller om mm. jag har sovit lite Halvrisigt. Det smittar av sig på resten av dagen. Man är lite... Eh, tunnskalig brukar vi säga. Mm. Lite tunt skal om man inte har fått sova Verkligen. Sen är det ju så här också att... Vissa dagar så räcker ju inte sömnen till. Vi har långa dagar. och Vi har enormt mycket intryck på oss. Mm. Och ibland så är det som att hjärnan... Börjar gå lite långsammare. Mm. Alternativt att det bara rusar inuti. Mm. Och man känner att det är för mycket. Mm. Och någonting som är jättebra då det är att tänka att det är ungefär som att man har en dator uppe. Mm. Och du har många, många flikar som du jobbar på samtidigt. Mm. Och då kan ju datorn bli seg. Och det man gör då det är att man antingen har klicka ner ett antal flikar. Alternativt startar om datorn. Just det. Och så funkar mikropauser mm. för hjärnan. Mm. Och det kan, vara, det kan vara otroligt små pauser. Det kan räcka med några djupa andetag. Mm. Men det jag brukar tipsa om mm. är... Att man tar en tre minuters chill-out.
0: Vadå? Då? Hur då?
1: Till exempel. Mm. Man kan gå till toaletten och så mm. kan man låsa dörren. Man får vara i fred där. Precis. Precis. Mm. My point. Mm. Låsa dörren. Och så kan man sätta sig ner. Blunda. Man kan släcka lampan om man vill. Och så kan man bara ta några djupa andetag. Alternativt, lyssna på någon någon guidad avslappning eller gör en egen meditation gör i stort sett vad fasen som helst men ta en liten paus sitt inte och scrolla på telefonen tryck inte in ännu mer intryck i kroppen utan försöka skala av en liten stund så mikropauser ja. är väldigt effektivt och det behöver inte vara så himla svårt
0: nej och det, det, det finns ju en massa appar och grejer också man det kan finns det man så. bra men appar. det behöver inte vara svårt säger du, utan det kan vara precis det som du mm. sa att man...
1: en sak som man kan göra det att man kan eh, sätta sig ner sluta ögonen och det här är bara för att stänga av lite mer intryck mm. och så kan man andas djupa andetag i magen till exempel lägg en hand på magen och så tar du andas hela vägen ner så att du känner att andetaget känns mot din hand på magen mm. och så kan du ta 20 djupa andetag mm. bara så inte konstigt, inte svårt och du kommer att märka skillnad och det kommer att bli skillnad också mm
0: men just det här mm. frånvaron av intryck mm. eh, har man ju sett att det kan skapa en sån här effekt som sömnen har, eller hur? Bara att man stänger ner intrycken en liten stund så blir det som en reboot i hjärnan.
1: Mm. Och det mm. finns massor med mätningar på exakt hur många timmars sömnens sån här mikropaus motsvarar. Det har, mm. <coughs> det har jag inte huvudet just nu. Nej. Men det är effektivt och ja. det är värt att prova. Mm. Också... Mm. Tänkte vi den här veckan ge ut ett bonusmaterial.
0: Yes. Yes. Kul. Jag tänkte
1: bjussa på en skön guidad avkoppling och avslappning. Mm. Mm. Så håll ögonen öppna så kommer det en sån. Och den kommer vara ganska kort för mm. att man ska kunna känna att ja, det här är tidnet. Ja. Ah. Så en kort guidad avslappning som du kan ta och stoppa i lurarna i öronen och bara göra. Och utmaningen som kommer till det är så här. Prova gör en sån varje dag i 45 dagar. Det där vi pratade om i första avsnittet. Att förändra en vana. Och mm. se vad det gör för dig.
0: Jag längtar redan att lyssna på det. Jag med. Mm.
1: Varje gång man gör någonting sånt där så tänker man. Wow.
0: Det är ja, så bra. Jag använder ju så många år tillbaka appen PZIZ. Mm. P-Z-I-Z-Z. Och det är ju en sån här guidad avslappning som baserar sig på NLP. Och lite sådär självhypnos och grejer. Den tycker jag är fantastisk. Kan jag ställa in den på lite olika längder och sådär. Då tar jag ofta en powernap på dagen. Det funkar kanon för mig i alla fall. Nej, men du. Mm. Nu räcker det. Gör det.
1: Ja, eller rättare sagt. Det tar ju aldrig slut det här. Nej. Det är så fruktansvärt roligt och intressant- och bra och givande att prata om. Men för idag så räcker det. Ja,
0: jag tror att det här ämnet blir något som vi kommer återkomma till flera gånger. Och kanske mm. till och med ibland vissa gånger- rent träningsspecifikt. Liksom. Nu pratar vi bara om träning. Eller mm. Nu pratar vi bara om kost. och så.
1: För alla som inte är lika nördiga som mm. vi- och som ändå har hängt med mm. så här långt- mm. så vill jag i första säga grattis. Bra jobbat. Mm. Och för andra- essensen av det jag har pratat om idag det är ju egentligen att i grund och botten är vi alla fysiologiska människor och precis som djur och barn så även vi vuxna människor, vi har tre grundbehov och om vi inte tillgodoser dem då funkar vi inte optimalt vi funkar däremot optimalt om vi vilar tillräckligt mängd äter i tillräcklig mängd och bra innehåll mm. och även aktiverar och rör på så som vi är skapta för. Oh. Det får en människa att må väldigt väldigt bra. Och om du aldrig har provat det här förut så kan jag säga att allt som finns att hämta här det är potential. Yes. Du har potential att må så mycket bättre, orka så mycket mer. Det finns siffror på att bara för träning att en otränad individ kan Presterar och få saker och ting gjort på jobbet i ungefär 3 av 8 timmar.
0: Ja.
1: En vältränad individ som framförallt tränar konditionsträning mm. men också styrketräning kan prestera i upp till sex mm.
0: timmar av åtta. Mm. Och uppleva samma ansökningsgrad.
1: Exakt. Mm. Och det här betyder ju att ens dagar blir mer energirika och engagerade mm. när man tar hand om sina grundläggande fysiologiska behov. Så att det här är verkligen en win-grej, för ja. både för privatpersoner, men också för arbetsgivare till att skapa miljö och förutsättningar för att individerna ska få må så bra som möjligt. Och där är det fysiologi först, tycker jag.
0: ja Och jag hoppas att för er som inte redan tränar, att ni också lyssnar på det här, verkligen tar till er av det här, verkligen provar och se vad det kommer att ge. Skit i att det ska vara kul, strunta i vad det är du gör, utan bara följ din fysiologiska dina fysiologiska behov. Vad gör det? 45 dagar åtminstone. Gå all in. Njut, ha kul. Lev och bara vara. Mm.
1: Det lät ju fint. Mm. Ska vi runda av precis där då?
0: Ja, jag tycker det. Ja. Läs mer på vloggen. Där kommer ni få lite schyssta bilder också. Som beskriver de här sakerna som vi har gått igenom. Du kommer få lite sköna tips och tricks och idéer. Och... Liksom lite mera hands on på- vad det är vi kan göra för någonting. Mm. Eh, och ni når oss- om ni vill mejla oss- på formholistic.gmail.com och ni kan också- följa oss på våra sociala medier. formholistic- med C i slutet på Instagram. Och på formholistic- på både LinkedIn- och på Facebook. Och det går jättebra att chatta med oss- och kommentera gärna. Visa att ni är engagerade- vi blir jätteglada för alla fina, fina kommentarer som vi har fått. Alla fina meddelanden om hur det, hur det berör er helt enkelt.
1: Vi blir jätteglada när ni hör av er ja. oavsett, eller hur? Ja. Hör av er. Berätta hur det går. Ja, Håll det utkik ja. yes. efter extra materialet. Ja. Mm. Så hörs vi med en vecka. Sen vi är klara det där, va? Yes! Yes, bra! Hej då! Hej då!